0: Привет! С вами 238 выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Никита Дубко из Яндекса
1: и Вадим Акеев из HTML-кадемии.
0: В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Читайте новости в Твиттере, во Вконтакте, в Фейсбуке или в Телеграме. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Все ссылки в описании. И сегодня у нас в гостях Владимир Гриненко из Яндекса. Вова, привет. Расскажи о себе немножко.
2: Привет, друзья. Думаю, что слушатели могут знать меня в контексте BEM. Сейчас я в Яндексе руковожу службой под названием «Служба разработки общих компонентов интерфейсов». Хотя это название во многом скорее историческое, потому что на сегодняшний день служба состоит из семи групп, плюс еще буткэмп, так что кроме, собственно, общих компонентов, мы делаем еще много всякого интересного, например, трекер, вики, формы, если вы с этим сталкивались когда-то. Ну а с вами, ребята, мы познакомились достаточно давно. Я вот э, впервые вживую Вадима увидел там, на субботнике в Киеве где-то в 2009 году, он там с ножом против паровоза воевал. И мы с ним чуть разминулись в Яндексе Потому что я пришел в Яндекс в 2010 А он прямо вот сразу после того субботника Кажется из Яндекса и сбежал
1: Да, это был мой последний субботник
2: а с Никитой получилось примерно наоборот, потому что мы познакомились на Минск CSS в 18 летом, и где-то через месяц он уже пришел к нам на собеседование, и, как можно догадаться, его отлично прошел.
0: Я, я очень хорошо помню, как Вова такой, ну, привет. Я такой, вот тут интересное собеседование.
1: Да, ну, в общем, все мы немножко побывали в Яндексе, кто-то немножко, а кто-то у кого-то полжизни, ну, или типа того. Мы сегодня, кстати, будем говорить действительно про какие-то технологии Яндекса. Ну, собственно, Вову и позвали, чтобы поговорить про UIKit. Вы, наверное, видели новости на неделе. Ну, а так мы чуть-чуть тронем события и поговорим про другие новости недели, прежде чем, собственно, погрузиться в UIKit и как это вообще работает, и кому это нужно. Ну, про события, сами понимаете, мы ждем всяких онлайнов в наш календарь, но что-то не приносят. видимо, все уже сделали все онлайны, которые хотели и сидят такие, господи, когда уже Когда уже можно делать офлайн? видимо, так. Так лето же, отпускаю. Все разъехались по отпускам. Ха-ха. Лол, да, я, я, я сижу в отпуске, я перешел из одной комнаты в другую, там свет получше. Закрыл рабочий ноутбук. Типа того, нет, не закрывал. В общем, мы совсем уж придумывать ничего не будем, анонсировать то, что раньше анонсировали, тоже. Я лучше спрошу у тебя, Вову, как, как Яндекс справляется с вот этим онлайн-форматом, вроде бы, как в Экстрополисе построили студию и что-то какое-то, парочку, парочку субботников онлайновых провели. А что что еще интересного у вас? Мы
2: действительно сделали несколько онлайн-событий. Для нас это было тоже новым опытом. И, кажется, получилось неплохо. Но мы хотим еще поэкспериментировать. В частности, достаточно такая традиционная есть история, что на субботниках мы стараемся рассказать о том, как у нас все устроено внутри. А люди говорят, что вроде было здорово и интересно, но очень сложно применить то, что делается в масштабах Яндекса, в масштабах компании поменьше. И мы хотим нащупать какой-то такой формат для, может быть, более камерных мероприятий, где будет сильно больше общения, где мы вместо того, чтобы прийти и сразу рассказать какой-то готовый рецепт, хотим скорее пообсуждать, как сообщество решает такие же проблемы у себя, то есть какую-то такую дискуссию повести. А потом уже, ну, конечно же, выложим результаты таких обсуждений на широкую публику. И смотрим, что из этого выйдет.
1: То есть вы не будете стесняться, давить какие-то темы, упрощать и так далее, просто расскажете, как оно есть.
2: Да, и поспрашиваем, как оно у других, и это важно. То есть хочется действительно сделать Формат диалога. Ну
1: я замечал, что на предыдущих событиях Яндекс есть такая, к сожалению, привычка фильтровать людей, которые типа зарегистрировались и типа подтверждения присылать не всем. Если человек как бы нерелевантен, вы такие, не приходи к нам. И это мне немножко всегда казалось таким неудачным решением, просто потому что если у меня, если ваш бэкграунд чек ошибся, у меня не будет возможности послушать клевые, клевые вещи. Может я профессию хочу сменить? Может я всю жизнь творчником был а потом решил стать фронте и как бы, ну, меня, скорее всего, да, исключат из, из, из регистрантов. К счастью, можно посмотреть онлайн, но вот, да. А, а тут как бы сразу вы подходите к людям, которые считаете, что релевантны для вас, и тут м -м, вроде бы как эта ситуация исправляется. Все-таки как-то как выглядит чуть-чуть. Знаешь, немножко напоминает мне какое-то, знаешь, ТВ-шоу, на которое приглашают гостей. А все еще в публику сажают в зал, там, не знаю, человек 30, который аплодирует. И вот реально вс всех людей приглашают, специально отбирают, и вот чтобы получилась какая-то уютная дискуссия, чуть-чуть искусственная, но все-таки как бы полностью контролируемая.
2: Ну, понятное дело, она не получится полностью контролируемой никогда. Ну, да. Понятное дело, что это должно быть и самим слушателям гораздо приятнее, потому что было бы странно пригласить людей, для которых неприменимо то, о чем мы собираемся поговорить, и потом их мучить этими рассказами. Насчет того, что на офлайн мероприятия мы не зовем прямо совсем всех желающих, это, конечно же, обусловлено в первую очередь тем, что нельзя всех посадить в одну аудиторию, они просто никогда не влезут. Угу. И тут хочешь-не хочешь, нужно как-то выбирать, поэтому действительно это правда, что мы совсем уж явно сеошников, скорее, не позовем, но в остальном отбор выглядит просто. Кто первый подал заявку, тот и попал. Поэтому там супер какого-то такого внимательного, строгого отбора по скиллам у нас на самом деле нет.
1: Хорошо, тогда с интересом ждем, собственно, результатов этого онлайна. Я надеюсь, там будут не исключительно доклады, там еще, собственно, часть сообщения тоже попадет на запись, чтобы было интересно, как вообще формируется то, что вы собираетесь делать дальше, какие мысли у ваших коллег по отрасли. Вова, а еще я вот, ну, как бы знаю, что ты занимаешься
0: B-мапами. Хорошо, что, кстати, переименовали когда-то ANB в БМ, потому что ANB-мапы, я не знаю, как бы это было, очень сейчас интересно вызвучало. Мне вот интересно, как вы это делаете, потому что, по факту, Бэм, он же такой... Ну, он не такой популярный, как React <laughs> в какой-то мере. То есть про него знают как про CSS-методологию, наверное, да? А вот прям бм BAM, bam настоящий. Про него ну, как бы, вроде никто и не хочет особо слушать, а я слышу постоянно, что вроде как вы в этом направлении двигаетесь. И ты вроде говорил, что... На субботнике говорил, что вы планируете проводить uh, онлайн БМАПы.
2: Да, и тут тоже хочется поэкспериментировать с форматами. БМапы изначально предполагались как такие небольшие метапы, где действительно, в первую очередь, общение, какая-то такая воркшопность, лайвы, какая-то практика больше, чем просто прийти рассказать готовый доклад. И здесь тоже хочется попробовать, например, предложить пользователям нашего БМа любимого прислать свои, может быть, какие-то работы, где они сомневаются в том, что все правильно. Мы бы могли на основе не поговорить о том, как можно что-то улучшить. Но тут я переживаю, что, возможно, не все так смелы, чтобы на всеобщее обсуждение выложить собственную работу. В качестве бэкапа, думаю, может быть, предложить прислать макеты и потом все вместе их поверстать, посмотреть, что можно с этим сделать. Ну, то есть какое-то такое, чтобы получилось мероприятие, практическая и решающая насущная проблема. И это, кажется, тоже должно ответить, почему, несмотря на всеобщий реакт головного мозга, все еще применим БМ и чем он полезен.
1: Круто. но ну, это, да, это ближе к форматам воркшопов для людей, которые адаптировали БЭМ так или иначе у себя. Я думаю, это, это полезно как бы от, от первоисточника, от самого большого практика Яндекса узнать, э, какие-то там советы. Ну, то есть, несмотря на то, что БМу как бы сто лет в обед, э, что-то новое происходит, какие-то новые интеграции тоже. И я полагаю, люди тоже новые приходят. То есть, есть еще кому рассказывать. То есть, интерес продолжается, я, я так понимаю.
2: Да, да, да,
0: да. Я тоже могу сказать со стороны что интерес продолжается, потому что в чатиках постоянно, ну где-то вот фронтендерские, где есть новички. Очень самый частый вопрос: вот смотрите, я тут сделал, а, а вот тут надо элемент или модификатор, или здесь вообще нужен отдельный блок. Это вот прям такой философские эти разговоры.
1: Да. В это, это частая штука. Казалось бы, есть Бэм-инфо, и сиди, сиди дочитай, но, но нет, э, какие-то вещи проще, проще и правда спросить. Ладно, а пойдем к новостям, наверное, и уже дальше вырулим обратно к БМу так или иначе. На чеку тоже мы денемся. Мы недавно рассказывали про Safari 14 релиз, а, точнее предрелиз. А, у кого там бета-версии macOS, кто поставил себе Safari Technology Preview. И, соответственно, может пробовать все новые физички, которые Safari себе запилила на iOS или macOS. Я, кстати, себе поставил беты, публичные беты iOS. Если вам интересно, поставьте тоже там новый Safari, там новые интерфейсные вещи. Соответственно, вы можете понять заранее, что и как работает. Например, у меня Яндекс.Карты. Это совпадение. Это совпадение. Ими вообще пользоваться нельзя в публичной бете iOS к сожалению, так что временно открыл другие карты и пользуюсь ими. Ну, сам виноват, бед поставил. Вот. А тут еще вышел подкаст, большой, есть такая серия подкастов, называется ChangeLog, это вообще какой-то продакшн-студия, по-моему, они там айтишные подкасты выпускают, очень много на, на разные темы. Это, к, к слову, если вдруг вы искали какие-то англоязычные подкасты айтишные. Вот. И есть один из, не, один из них, называется ChangeLog, и в 400-м эпизоде Ребята давно это делают, судя по всему Пришли двое сотрудников Apple, которые работают на Safari И рассказали, собственно, как у них все работает Во-первых, интересно было послушать самих разработчиков Safari, живых это, это редко бывает Послушать, что им можно говорить, а что нельзя Там видно И послушать, как они по-прежнему не упоминают слово «ПВА» По-прежнему боятся некоторых тем, но кое-что рассказывает. В общем, я узнал про этот подкаст, потому что Максимлян Фиртман, главный любитель и главный критик Apple, публиковал ссылку на него, соответственно, с комментариями: типа: Ну, посмотрите, как ребята говорят обо всем, кроме кроме нашей любимой темы, и кое-что вы можете там узнать. В общем, послушайте, там где-то часок, по-моему, довольно интересно. Ну, мне кажется, это все равно большой прогресс,
0: ну потому что типа мы можем послушать почти вживую, но в записи разработчиков, которые за это отвечают, от Apple. Это не такая уж и частая штука. Я, по крайней мере, раньше, когда искал, где их можно послушать, посмотреть, может, на YouTube, это... Это обычно записи apple конференций, это какие-то презентации от Apple на конференциях, возможно, но прямо в подкасте, в режиме обсуждения это что-то новое. Кажется, у них там политика выровнялась касательно публичности и прочего. Это, это
1: интересно. Слушай, ну я даю голову на течение, что они этот подкаст отправили в маркетинг, согласовали его сначала со всеми, прослушали там тремя отделами и только потом разрешили ребятам его публиковать.
2: Кажется забавно то, что они а в своем вступлении в рассказе проговорили вот ровно типичные фразы, которые звучат в каждой презентации Apple. Какое-то эволюционное изменение, самый большой запуск за все времена и вот это все.
1: Ну У них такая вот стратегия. На самом деле это хорошо для конечного пользователя, который слушает и думает вау, действительно классный продукт и еще раз убеждается, что он не зря заплатил много денег за эту apple железку. Но когда ты разработчик, когда ты хочешь узнать Четкие подробности. Естественно, тебе хочется вот эту вот шелуху стряхнуть и копнуть глубже. И в принципе, они там погружаются глубоко. Я вот совсем подряд все не слушал, я какими-то частями покрутил. Собираюсь дослушать, потому что интересно. Но на самом деле эти их dev-секции на самой конференции в они были вполне себе по теме без особой шелухи, поэтому их, ну, мы, мы эти ссылки давали в предыдущих эпизодах. Посмотрите это тоже. К другим браузерным новостям продолжается публиковать проект Browser Intents, и Vidas публиковал свежую подборку вещей, которые появились в июле в браузерах. В Firefox там исключительно они экспериментируют над свойством appearance без префикса, это вот такой эксперимент, там, главное, чтобы не сломалось ничего, вот такого рода эксперимент. А так в Chromium в июле появился новый эксперимент с декларативным Shadow DOM, то есть вы можете на уровне, собственно, разметки, атрибутов сделать себе Shadow DOM без инициализации через JavaScript. Это интересный подход, по-моему, это Microsoft предложил, и, собственно, вот теперь что в Edge, что в Chromium, по-моему, этот эксперимент появится. Как вам вообще идея декларативного Shadow DOM и вообще веб-компонентов? В двух словах, ребят.
2: Если говорить про то, что уже сейчас доступно в браузерах, то... Их, конечно же, крайне недостаточно, чтобы делать по-настоящему что-то большое, сложное. Но похоже, что наконец-то все движется в правильную сторону.
0: Дети на самом деле интересное Просто что... Мне нравится, как развиваются вообще сейчас спецификации в целом все современные, когда подсматривают лучшие практики из того, чем люди пользуются. То есть все на реакции условно, да? В реакции есть какие-то соглашения, люди привыкли там 10 оберток делать. Это, конечно, отдельная история. Но по факту вот такой вот синтаксис, он популярен. А давайте посмотрим, а как это втащить в современную спецификацию там, того же Shadow дома попробовать. Это движение, мне кажется, правильное. Я не то чтобы сильно пользовался Shadow Dome, там только исключительно для каких-то мелких задачек, потому что ну, это все еще эксперимент, это все еще штука, которая кажется, не то чтобы готово, чтобы прямо на 100% процентов продакшен ее тащить, но я очень смотрю на это позитивно. То есть я верю, что нативная реализация всевозможных компонентиков, она просто быстрее будет. А так как я человек про перформанс, я очень люблю про перформанс, то я жду, когда вот эта штука, она станет очень удобной для того, чтобы ей пользоваться. Возможно, это будет какая-то спецификация уровня 7, не знаю, какая итерация, но главное, чтобы оно было удобно, тогда это сможет отвоевать какой-то рынок у тех же там реактов, юангуляров. А, ну и в то же самое время браузеры знают, как делать производительную. Браузеры, потому что, ну, имеют над этим контроль. Это не будет костыль в виде фреймворка, который тебе сам нужно загрузить полтора мегабайта, чтобы все стало производительным. Какая-то абсурдность в этом есть. В общем, да, это интересно, и я, я каждый месяц, на самом деле, вижу какие-то такие новости про то, что Shadow DOM, веб-компоненты, что-то там двигается, появляются энтузиасты, которые двигают чисто позитивно, на самом деле.
1: Ну, я, я с тобой могу очень долго спорить на, на тему готовности или не готовности Shadow дома веб-компонентов. Я думаю, у нас еще будет повод. Но в целом, да, я, я разделяю твой, твой взгляд на то, что это все гораздо будет быстрее работать. В общем, классный эксперимент. Я думаю, он, он усилит позиции Shadow DOM и вообще веб-компонентов как таковых. А, кстати, еще в хроме появился в бете, по-моему, уже появился псевдоэлемент-маркер. Он появляется у каждого элемента, который вы пытаетесь с CSS оформить как список элемент списка, дисплей-лист, item или, или типа того, соответственно, вы можете не просто прятать элемент списка раньше и псевдоэлементом пытаться накрутить свой. Вы можете сказать этому псевдоэлементу маркер, который уже появился. То есть, у вас появляется маркер. А еще before и after есть, если вам очень нужно. То есть у нас уже три псевдоэлемента на каждом может появиться. Это, наверное, будет использовать как какие-нибудь хаки в верстке. Третий псевдоэлемент, ребята, танцуем.
0: Ну, а самое главное, это же можно эмодди вставлять в эти маркеры. Ну,
1: мне кажется, только
0: ради этого и делали
1: нет? Ну и раньше можно было контентом вставлять Но тут как бы нормальная штука В общем, на Firefox давно работает И даже, кстати, вот этот Элемент details summary В котором треугольничек появляется Он в Firefox реализован тоже таким маркером А в WebKit это какой-то WebKit чего-то там, Open Чего-то там, и я надеюсь, они тоже Заменят его на маркере, и будет нормальная Совместимая реализация и там тоже можно будет эмодзи. Никите только бы эмодзи. В общем, много разного интересного появилось, почитайте. А Вот эти штуки зацепили мой взгляд, и, собственно, за этим удобно следить. И на волне этого «Что нового в браузерах в июле» Рэйчел Эндрю написала сборник всяких новостей, подборочку того, что на июль, над чем браузеры экспериментируют. Вон там среди известных вещей типа «Flexbox э, гэпов всяких аспект ratio, про которые мы тоже говорили, про это свойство, про masonry layout, про сабгрид и так далее, все-таки некоторые новости всплыли. Во-первых, Chromium с, с поддержкой Microsoft собирается реализовать новую версию гридов в, новом, в новой версии движка layout.ng, который, собственно, будет рендерить по-новому все, не только раскладки, а вообще CSS в, во всех браузерах на основе Chromium. Туда планируется внедрить сабгриды. Uh, когда эта штука будет полностью готова Соответственно работа над тем, чтобы сапгриды появились в хроме, сейчас уже ведется. Это круто. Вот, еще появилась новая медиа-фичи, так называемая. То есть, когда вы пишете медиавыражение, вы можете там тестировать, проверять некоторые штуки. И есть такая группа свойств, называется prefers, то есть предпочтение пользователя вы можете проверять, и на основе этого некоторые селекторы срабатывают, некоторые селекторы не срабатывают. В этой группе медиафич появилась prefers-reduced data. То есть, если пользователь включил себе light mode какой-нибудь, или какую-нибудь настройку экономить трафик, или что-нибудь, что-нибудь такое. Кстати, на уровне iOS есть настройка «Экономить трафик», я ее в роуминг обычно включаю, когда переключаюсь на какую-нибудь сотовую сеть, другую на вторую там симку или типа того, вот и, соответственно, это все будет прокидываться в браузер. Это наверняка будет зависеть от настроек браузера или операционной системы, но тем не менее возможность такая есть. И, соответственно, вы можете вместо двухкратных картинок отдавать однократные, вместо какого-нибудь э, огромной картинки отдавать картинки поменьше, а в некоторых местах вообще не отдавать картинки, сделать заливки цветами э, фоновыми и как бы и нормально. То есть допустим, вообще не вставлять ваши огромные фоновые видео. То есть это, на это все можно опираться, как в CSS, так и в JavaScript, насколько я понимаю, это все тоже можно тестировать. Так что прекрасная новая фича. Как вам перспективно кажется определять предпочтения пользователей, отдавать им меньше ресурсов?
0: Конечно, это очень важно. Как бы у пользователей есть галочка, и там режим сохранения чего-то. там Это может быть режим сохранения энергии, режим сохранения трафика, режим сохранения зрения там. <с> Если у него есть такая настройка в операционной системе, это очень круто, что браузеры научились эту настройку видеть, учатся. Некоторые до сих пор, но как бы идут в этом направлении, потому что... Ну, я всегда в таких случаях привожу примеры роуминга. У меня были просто случаи, когда нужно было получить маленькую, короткую информацию, но загрузилась куча рекламы, загрузилось фоновое видео. информацию я получил, но просто я заплатил за этот трафик не очень мало, что ли. <смех> очень много, а Wi-Fi поймать было невозможно. В общем, это очень позитивно. Мне, кстати, нравится, что сейчас все браузеры смотрят в сторону того, чтобы как-то экономить трафик. Интересно, связано ли это с тем, что потребление трафика выросло на 30% в мире? И как бы, видимо, большие корпорации, там, у них в сетях начинаются проблемы. Мы, мы не справляемся. Что нам делать? Давайте сделаем экономию трафика на уровне браузера.
2: Но ведь на самом деле Opera же придумала такую историю миллион лет назад и сделала это автоматически.
1: Ну, опера такая через себя, через свои сервера трафик отправляла, Opera Turbo, и, по-моему, в Яндекс.Браузере до сих пор какие-то остатки этой фичи есть, но я, я, я не уверен. Вместе работали. Вот. И была такая фича, была более экстремальная, когда весь сайт вообще перемалывался и выдавалась его легкая версия. Ну, вот Opera Turbo была, была вариантом, но там были проблемы, собственно, с шифрованными соединениями, чтобы их нужно было расшифровывать, некоторые ресурсы можно было, некоторые нельзя было. В общем, грубо говоря, Opera что делала? брала все и езжала в ВП условно, какие-то картинки. Это не всегда эффективно, это не всегда хорошо, это просто долго может быть. Лучше, конечно, чтобы разработчик на нативных скоростях положил все версии себе, некоторые вещи убрал, некоторые вещи добавил, чтобы все было максимально эффективно. Ну, то есть, инструмент инструменты в наших руках. По-моему, по-моему это самый лучший вариант. И, собственно, мотив мотивом «тестируйте и пишите нам, если что-то пошло не так», заканчивается пост Рэйчел. Она говорит... Пожалуйста, тестируйте. Если вам показалось, что что-то работает неправильно или работает не так, вот я буквально вчера вечером, ладно, уже скорее ночью нашел баг в Safari. Вот я пока еще не успел зарепортить, но как бы у меня уже есть, у меня уже в голове варятся формулировки. Есть ссылочка на статью, как, как отправить первый хороший баг. Есть ссылочка на репозиторий CSS Working Group вперед. Если, если вы не попробуете сейчас вы потом напоритесь в продакшене и скажете Плохие, плохие разработчики спецификаций Что же они не сделали сразу хорошо?
0: Ну а как они напорятся, если они эти фичи не используют? Ну, они даже не попробовали Не-не, а потом-то потом, потом -то попробуют использовать И как бы поздно будет, поздно кстати, про современные возможности CSS. Стефани Экклс, кажется, переосмыслила в давнюю идею. Появился на этой неделе Style Stage, я не знаю, демо-сцена для стилизации. Ну, в общем, если кто-то помнит, Zen Garden был такой проект, когда вы просто берете... У вас есть HTML, и вы его всячески стилизуете, причем там, по-моему, челлендж был в том, чтобы уместить в какое-то количество килобайта, я точно не помню.
1: Нет, на килобайте там разницы не было, там именно было используешь исключительно CSS на готовое HTML.
0: Я просто видел много разных вариаций, то есть это вот то, что в голове запомнилось, потому что я в этом так... Я, я учился на этом, на самом деле, было интересно.
1: Позднее был CSS 1K конкурс, там, где нужно было все, что угодно застилизовать за один килобайт, и в этом я участвовал немножко. Ну и в Гардене тоже немножко поучаствовал, но, по-моему, в официальном каталоге моих работ не было.
0: Ну это просто самое интересное был такое для меня челлендж, что, ну, ты смотришь работы, HTML один, да, а CSS настолько раз разные вот, кажется, один сайт все сверстали, которые в каталоге там есть. Но выглядит по-разному. Причем для меня тогда были какие-то открытия. Ты просто можешь это открытие посмотреть. Я, я так учился. То есть, Zen Garden был проект, где ты мог посмотреть. О, а тут люди как-то еще до того, как флексбоксы появились, умудрились как-то переставить блоки визуальные. Ты такой, ого, а что, так можно было? Это очень интересный был проект, но как-то сейчас, я не знаю, про него не слышно, популярность потерял. И вот, кажется, Style Stage — это вот как раз попытка возродить... Ну, мне так кажется. Только там, скорее, требования немножко другие. И там ожидается использование современного CSS. Конечно, можно все это там на табличках сверстать, но зачем? Вот. И я впечатлен, честно говоря. Ну, то есть шаблон, опять же, везде один и тот же. Там предусмотрены какие-то вещи, которые, наверное, можно встретить в каждом блоге. То есть готовая страничка, которую на самом деле из которой можно такие мини-CSS-фреймворки делать, просто вот достать это все из готовых результатов. И там вот на самом деле предлагается сразу скачать HTML или CSS, если хотите именно конкретно вот этой страницы. Это тоже интересно. И уже есть несколько примеров от разных людей, реализованных, и они разные, они прям очень визуально разные. Где-то кто-то упоролся там с там все повернуто, трансформировано. Это, кстати, отдельный вопрос, удобно ли это, но красиво. Тоже вот интересный проект тем, что, опять же, это снова open source, вы можете в GitHub прислать pull-request, смотрите, я сделал, и, возможно, тоже попадете в каталог этого всего добра. Там нет, я, по крайней мере, не нашел никаких ограничений на размеры. То есть, в целом в CSS, наверное, можно хоть рисование, не знаю, пиксель-арт вставлять. Главное, чтобы это было красиво интересное интересно, и можно было другим показать. Интересно, что вот, вот тоже смотришь, когда ты видел предыдущие такие конкурсы, челленджи и прочее, что идея все еще жива, просто она растет. Ну, вот, типа, CSS поменялся, мы кажется, на новом витке, когда там уже совсем он по-другому развивается. Давайте попробуем то же самое с новым CSS.
2: Действительно интересно, что из этого получится, но я удивился, обнаружив, что сама разметка там не так, чтобы хорошо размечена классами, и не так, чтобы она супер богатая чтобы написать селекторы на все, что ты захочешь застилизовать, тебе понадобятся достаточно монструозные конструкции. Хотя казалось бы, сейчас уже, если особенно ты задаешься целью сделать что-то такое суперконструкторное, ну дай ты пользователям возможность адресоваться к любому узлу удобно. Даже древний WordPress расставляет на каждый просто элементик 300 разных классов любой семантичности, делай что хочет. А тут, казалось бы, и просто обычные голые деваки.
1: Я не ожидал от организатора бемапов других комментариев по этому поводу. Где мои классы? Где мои блоки, элементы, модификаторы? Конечно. А как верстать иначе? Но во времена Zangarden мы по-другому верстали. Было бы неправильно задавать классы всем этим элементам, просто потому, что тут нет попытки сделать конструктор, тут скорее демо-сцена, как Никита в самом начале сказал, и гру грубо говоря, когда ты смотришь на любые работы из демо-сцены, ты понимаешь, что код там максимально неэффективный, максимально запутанный, чтобы уложиться в определенные требования. Поэтому здесь ну, в общем, все происходит так, как оно, на мой взгляд, должно происходить, без попыток сделать из этого реиспользуемый код, код, который легко поддерживается, читается. Нет, ты делаешь красиво любые средствами. А он реиспользуемый.
0: Я, как понял,
1: это очень хорошо э,
0: можно использовать в блогах, которые генерируются из маркдауна. Ну, то есть, если посмотреть, что там внутри лежит, у тебя там контейнер, внутрь него там P, ну, то есть, там вот эти все теги, которые генерируются из маркдауна автоматически. Кажется, это оно. А учитывая там популярность сейчас вот этих Gatsby, Eleventy и прочих штук, которые на ходу делают тебе из маркдауна твой сайт там за 5 минут, это просто новый тренд в какой-то мере. Ну, то есть, я сам например, Levante, люблю всем сердечком, и с ним очень удобно работать в Markdown. Ты оборачиваешь во всякие контейнеры, а внутрь, ну вот, вот берешь, пишешь просто мысль, выдаешь. А во что она там превратится? Да, я согласен с вами стилизовать это добро, то еще удовольствие, особенно, да вот у нас на сайте веб-стандартов постоянные приколюхи, как там код правильно э, делать, чтобы подсвечивался и маржины были правильные, а при этом там прилетает highlight JS, который что-то свое привносит, и ты М -м, черт, мы плагин подключим или нужно переверстывать. Это есть определенные сложности, но да, раньше как-то так верстали, и ничего. Это же все-таки челлендж какой-то. С классами мне кажется, было бы слишком просто. Типа, за тебя уже подумали. Тут должно быть вот это, просто добавь в стиле. Ну, камон. Немнож... А еще может кто-то, кстати, извратиться, и классно со всякими комбинациями, там, плюсики, совы, вот эти все тильдочки, сделает из этого что-то интересное. Опять же, современные возможности CSS, еще и всякие хэс из матча и прочее можно использовать. И мне кажется, тут как раз-таки классы бы мешали.
1: Мне кажется, что эта затея все-таки уже не найдет такой поддержки, как, какая она была тогда, просто потому что тогда ZenGarden основан на идее по разделению представления и разметки и динамики всего остального. Сейчас, когда мы пишем новости про какую-то свежую версию Tailwind'а, и люди такие, да-да-да, это то, что нам нужно. И когда BM это стандарт де-факто для верстки, никто не думает о том, что на, на один и тот же HTML можно наложить разные стили. Максимум, что сейчас в голове разработчика современного, это то, что окей, я сделаю, вот прям закастомизирую механизм для темизации то есть я прям вот вот и классы расставлю И вообще все подготовлю для того, чтобы прокинуть одну переменную И она все перекрасить. Не для того, чтобы написать полностью новые стили А именно вот прокинуть какую-то штуку, которая на уровне припроцессора Или уже прямо в браузере кастомными свойствами Соберется в новую тему То есть никто уже так не думает И вот в этом смысле, как сказать Ну не то, что печально, но просто Это немножко из другой эпохи мысль И я с интересом, но немножко переживаю Глядя на этот эксперимент Посмотрим, может быть, получится хорошие работы, но их практическая ценность будет гораздо ниже, чем 10-15 лет назад.
0: Лизи Линхарт, энтузиаст, которая, ну, она делает клевые исследования про отрисовку CSS. Ну, то есть, у нее. Каждая вот статья, мы недавно, кстати, обсуждали, что у нее есть исследование про влияние того, какой ты селектор соберешь на, этот, на производительность отрисовки, и у нее же еще, по-моему, было про custom properties. Типа, если ты там соберешь очень сложные custom properties с фоллбеками на другие custom properties, и вот прям это все за используешь в продакшене, как это влияет на рендеринг. В общем, очень у нее классные есть вот эти статьи, и мне, как фанату Гудини, было интересно посмотреть на такое немножко странное синтетическое сравнение, но все-таки. Проект Гудини проект, который вроде бы как про производительность, про то, чтобы делать безумно производительные вещи, но вроде бы как понятным верстальщиком способом. Ну, как понятным живоскриптом. Вот, CSS, скрипт, который встроен в CSS, что может быть прекрасней. Есть часть спецификации Гудини это Paint API, который, ну, вы по факту вызываете CSS функцию Paint внутри всего, где можно вызвать какие-то картинки, ну, там, где бэкграунд, контент, всякие маски, ну, в общем, везде, где можно вставить что-то типа там градиента, например. И вы просто по факту вызываете какой-то ворклет, который рисуется в отдельном потоке браузера. Это важно. Ну, то есть многопоточный веб, где ты можешь вынести какие-то вычисления в другое место, и, кажется, должно стать производительным, потому что вы разгружаете основной поток. И вот, собственно, Лизи Линхард решила, решила замерить, а действительно ли увеличивается производительность. Ну, типа, красиво же звучит, все так рекламируют. А оказалось, нет. Ну, то есть, <laughs> даже скорее CSS-гудинин в текущем виде, он даже замедляет, потому что, ну, по факту вам нужно дополнительный JavaScript-модуль подгрузить, в нем что-то выполнить. Хотя, опять же, по ее замерам, а, да, собственно, в чем замер-то заключался, она кружочки рисовала. Рисовала кружочки просто при помощи радиальных градиентов, один тест, а второй при помощи... JavaScript, который на Canvas рисует такие же кружочки. На самом деле, видно по демкам, что Гудини рисует красивее. Ну, то есть, радиальные градиенты, как у всех градиентов CSS, куча вот этих проблем со сглаживанием правильным и... Ну, короче, кружочки больше на ромбики похоже выпуклые. По крайней мере, у меня я в трех браузерах проверил. Все еще беда. А вот Гудини, потому что это Canvas, он в этом плане... Он кружочки рисует более точно, проверено годами, а там выглядит красивше.
1: Ну, с Гудини пора тут вопрос и с Canvas в том, что они не думают про перформанс, они рисуют как есть, а браузеры свои градиенты рисуют проще и перф перформативнее, господи, нет такого слова, быстрее, потому что думают о том, как это будет работать на живых страницах, и это фич, которой люди пользуются очень много, и сложные вещи рисуют. А Canvas там с самого начала ты понимаешь, что типа да, у нас новые другие правила игры, и нам нужна точная отрисовка.
0: Ну вот интересно, что она исследовала, как эти процессы вообще друг на друга влияют. Когда вы рисуете только на CSS, ну, опять же, вы можете зайти, а, либо у вас в вкладку Performance в браузере». А, Лизи как раз исследовала через а, веб-пейдж-тест, который позволяет взять и, например, какой нибудь выбрать устройство медленное. Часто рекомендуют использовать Moto G4, как самый распространенный вообще смартфон в мире считается, и он, он как бы это, он медианный по производительности. А, собственно, на нем она инвестировала, и что она заметила. В целом, кажется, если вы, например, смотрите поверхностно, то гудине может быть быстрее за счет того, что вот этот шаг layout, когда вам нужно разместить элементы на странице, он становится в полтора раза быстрее. Ну, то есть, видимо, CSS все-таки влияет на layout и нехило так влияет, а когда вы выносите это в отдельный поток, оно вот с ним становится проще. Но у вас появляются штуки, связанные с JavaScript, такие как скриптинг, то есть вам нужно выполнить, ну, то есть скачать, распарсить, выполнить на сеть дополнительная нагрузка. И у вас просто ну, за счет этого замедляется отрисовка. И сама по себе отрисовка, кстати, она в Гудине быстрее внезапно. Ну, то есть кажется, что CSS безумно производительно, Вот ты, Вадим, сейчас сказал, что там градиенты сделаны производительно. Но когда ты рисуешь очень много градиентиков, видимо, она там кружочку много рисовала. Опять же, она выдает сравнение, что в два раза быстрее Гудине рисует. То есть на Canvas, кажется, одним проходом ты генерируешь пикселей и рисуешь. Как-то так. Но в целом, в целом, все равно получается на Гудине медленнее. То есть, кажется, самая уязвимая часть этого всего — это сеть. И то, что JavaScript-движок, ну, он же не бесплатный то, что выполняется JavaScript, это тоже стоит каких-то ресурсов. Сетевых ресурсов, временных ресурсов, насколько у вас процессор под это подогнан и так далее. Но в целом интересно, что уже есть такие сравнения. То есть, опять же, Лиза приводит табличку, что вы, вообще-то, уже можете использовать Paint API. Он во многих браузерах шипнут. Ну, кстати, каждый раз, когда я вижу вот это, мне немножечко так грустно, он не шипнут полноценно. Ну, то есть спецификация, она содержит гораздо больше крутых возможностей, но при этом на из гудини Ready Yet от Сурмы там уже написано, что в четырех браузерах прям это поддерживается, но ну, ну, ну не полностью же. Ну, не, не красьте вы, пожалуйста, в зелененький. Покрасьте в желто-зеленый, я не знаю. Ну, то есть, вроде бы не частичная поддержка, но не полностью. Вот. Но вы уже сейчас, на самом деле, можете в большом количестве браузеров... На самом деле, Paint API пока что не поддерживается в Firefox, но у них уже очень давно висит, что они хотят это реализовать. Ну, правда, очень давно. То есть я уже два года наблюдаю за этим багом, и он не поддерживается в Safari, но... Приятно, что у них ну, есть статус «в разработке». То есть раньше они вообще молчали, не говорили. Не было никаких новостей. Вот все такие «а сафари будет или не будет вообще?» будут. То есть, они, видимо, посмотрели и решили, да, надо это внедрять. Ну, в общем, в большинстве браузеров, ну, потому что Chrome <laughs> и интернет, точнее, Edge — это тоже уже Chrome. Я так понимаю, значит, и Яндекс.Браузер тоже Goudini API будет поддерживать. Уже можно попробовать и, собственно, в этом исследовании можно посмотреть, когда вам это может быть полезно. Ну, например, какое-нибудь безумное дизайнерское решение, которое на канвасе, кажется, есть готовое решение там что-нибудь втащить. На самом деле ничто не мешает вам втащить какую-нибудь с библиотеку, которая это все будет рисовать красиво, готово, а на CSS это, кажется, невозможно.
1: Ну, уже много разработчики всякого делают на Canvas, и им, им приходится класть чертов Canvas поверх страницы и начинать там что-то рисовать. Это все можно положить в бэкграунд, это все можно применить с помощью CSS и, например, на какие то страницах показывать, на каких-то не показывать, либо запускать тот же самый Worklet с разными параметрами в зависимости от размеров экрана. Ну, то есть, это же можно с помощью медиа выражений менять кидают туда кастомные свойства. То есть там очень классная связка с CSS получается. Поэтому это гораздо-гораздо удобнее, чем держать все исключительно в скриптовом слое. То есть скриптовый слой просто будет принимать параметры и рисовать. А как вы будете применять на странице, это будет исключительно CSS. Для меня эта статья, на самом деле, стала скорее позитивным, потому что ты вначале такой говоришь, вот слизи сравнила, и новости плохие. Да, нормальные новости. Мы просто теперь, мы снова получили подтверждение, что нативные скорости отрисовки, и даже быстрее, на самом деле. А вот со скриптами, ну да, сюрприз, скрипты занимают время для инициализации, то есть в целом новость-то позитивная, просто не забывайте, что это имеет такую же стоимость, как и любые скрипты в вашем браузере, поэтому, ну учитывая, что они вообще работают в отдельном потоке, вроде бы как с варклетами этими, это все, кажется, будет работать лучше.
2: Мне кажется, тут все не так уж и однозначно, потому что пейнтинг для CSS, -а, он ведь э, дольше, чем painting на Гудине. И вот этот процесс скриптинга, он в случае CSS -а, просто включен в пейнтинг, на мой взгляд. Браузер не умеет нам показывать настолько детальную информацию. Нам же CSS тоже нужно распарсить, тоже нужно понять, как все это нарисовать. Понятно, что там происходят какие-то нативные вещи, вместо того, чтобы нарисовать на кенвасе. Однако они происходят. И коль скоро JavaScript ускоряется, мы здесь имеем шанс то по скорости оно плюс-минус сравняется тоже. Ну,
1: в общем, да то есть в отличие от CSS у JavaScript а прям очень сильно растет скорость хотя CSS а тоже оптимизирует вот движки рендеринга CSS а переписывают там, что в Firefox что в Chrome сейчас layout Ng постоянно пытаются оптимизировать тоже мы на неделе опубликовали новость, что Яндекс выложил свой UI-кит на основе React а и BM React, библиотеки, которая делает из, из React а что-то BM-образное, всякие там каскады и прочие наложения. Это все можно посмотреть примеры и документацию в Storybook, браузерная поддержка очень даже приличная, и, в общем, классный набор компонентов. Самый первый вопрос, наверное, к тебе, Вова, Господи, зачем? Нет, это хорошо, но зачем?
2: Тут же все как всегда. Мы же с одной стороны долго-долго делали, делали, сделали классно и не можем не поделиться. С другой стороны, мы считаем, что вот все те идеи, которые в БМ-реакте заложены и которые изначально БМ-методология привносит и которые заметно шире, чем просто нейминг CSS, они несмотря на бурное развитие веба, все еще очень- очень актуальны. и эта библиотека помимо того что она предоставляет классные контролы она еще является отличной иллюстрацией того как собственно использовать бмreак как по-настоящему удобно все это в реальном мире на реальных проектах и хочется чтобы сообщество воспринимало это как еще один способ почитать документацию именно на BM React.
1: Я помню презентацию BM React, если я не ошибаюсь, или одни, один, одни из первых докладов несколько лет назад. Как вообще поменялась с тех пор сама библиотека и отношение сообщества к ней? И нет ли каких-нибудь схожих процессов прямо внутри React а или каких-то аналогов, которые делают похожие вещи? То есть там же есть какие-то уникальные особенности разработки компонентов, которые вы, собственно, хотели внедрить, потому что у вас и раньше так было. На
2: самом деле, очень сильно зависит от того, какую именно презентацию ты видел. Мы переосмыслили раза три, как минимум, подход, и он так итеративно шел от того, что у нас было в нашей собственной платформе под названием IBM.js и нашего шаблонизатора BMHTML. И вот мы первым шагом постарались в реакте повторить как можно ближе к тому, что у нас было. Потом мы сделали второй подход, он стал сильно ближе к реакту. И вот текущая реализация это практически супер-супер тоненькая прослойка над реактом, которая оставляет все традиционное, привычное всем реактовой парадигме. Пользователям не приходится как-то переучиваться. Все достаточно привычно и понятно. Поэтому говоря о... Каких-то аналогов, их действительно очень много. Например, ну вот вообще, что такое БМ-Реакт? Это на самом деле набор из трех разных библиотек. Каждая из них супер маленькая. И вот первая часть это, конечно же, пронейминг. И, конечно же, если в NPM поискать по слову БМ, можно найти сколько-то десятков разных пакетов, которые позволяют для реакта составлять классики по БМу. Ну, конечно же, нам пришлось написать еще раз свой потому что мы знаем, что у нас это получилось еще более эффективно. Это самая маленькое с точки зрения байтиков решение, оно полностью правильно типизированное. Ну вот какие-то такие вещи. А есть, например, история про модификаторы, и вот она, на мой взгляд, уникальна. Потому что я, например, не встречал способа в реактовом мире с помощью какого-то такого небольшого легкого пакета модифицировать не только внешний вид, ну как традиционно это делается, мы там какой-то проб прилетает, у нас реакция на него прямо за на внутрь компонента и таким образом у нас есть гигантский компонент, который имеет все что угодно и дальше мы пробами это рулим. В нашем случае модификаторы это отдельные файлы и каждый раз собирая свой бандл можно решить, какие конкретно модификаторы в этот бандл должны попасть. Вот это ключевое отличие.
1: Ну, хорошо, ты сказал в самом начале, что это во-первых, вы сделали, хотите показать. Во-вторых, это документация по а, BM React. А какие еще, может быть, не знаю, сценарии использования этого? Вы думаете, что разработчики возьмут себе форкнут и начнут на основе что-то разрабатывать? Или просто возьмут как есть и начнут использовать? Или какой вообще сценарий использования этого, кроме того, чтобы посмотреть и подумать, ну, молодцы? На
2: самом деле, прямой, действительно, мы... Думаем, что получилось здорово и вполне можно взять и использовать в продакшене. Мы ее так делаем и нам нравится. При этом библиотека так построена, что необходимости форкать вроде бы не должно быть. Она супер расширяемая. И это, опять же, почему вот, нас учит БМ, что никогда невозможно, сколько бы там, лет ни разрабатывали э, библиотеку, учесть все, что потребуется. И важно дать возможность ее кастомизировать по всем любым признакам. И вот, то, что у нас получилось, но действительно этому требованию, на мой взгляд, отлично отвечает.
0: Вот э, хорошие вопросы накидывали... Ну, мы когда опубликовали, естественно, люди накидывают новости к новости какие-то комментарии. Популярный комментарий это вот про язык документации. Ну, то есть кажется, что в сообществе разработчиков уже сложилось... На самом деле я не очень с этим согласен, но сложилось мнение, что вся документация должна быть на английском. Типа это международный язык, обязательно... Ну, кстати, БЭМ это английский версия вполне себе документации есть и достаточно качественная. А что с UI-китом? Ну, то есть, и, 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 там какие-то странички, кстати, на английском, а все остальное в основном на русском. Даже комментарии люди в коде нашли на русском, к чему тоже придрались. О, боже, как это, комментарии в коде на русском? Это же неподдерживаемо.
2: Ну, что тут остается, кроме как оправдываться? Действительно, там, если еще внимательнее посмотреть, в комментариях можно будет найти ссылки на наши -то внутренние ресурсы, наш внутренний трекер задач. И вообще open-source в Яндексе, по крайней мере в моей окрестности Яндекса, это зачастую такой подход DDD, доклад-driven development. Вот у нас был субботник, и к нему мы хотели действительно опубликовать исходники, поэтому ровно так мы и поступили. Конечно же, тут еще предстоит большая работа, чтобы исправить баги в документации, попереводить все, поотрывать любые отсылки к чему-то внутреннему и эта работа будет происходить, будет становиться лучше. Я не могу пообещать, что мы действительно быстро переведем всю документацию и даже не могу, наверное, призвать сообщество нам присылать переводы, потому что, скорее всего, мы еще хотим несколько итераций улучшения русскоязычной документации сначала сделать. Но надеюсь, что когда-нибудь мы осилим английскую версию. А
0: почему сразу не делать на английском? Опять же, это наброс, потому что я на самом деле русскую документацию во многих проектах уважаю, и например, мы обсуждали это с Натальей Теплухиной про View, что есть официальные переводы. Мы с Лешей Хременко говорили про его переводы Ангуляра. Здесь как бы немножко интересный подход, что сразу на русском, а потом на английском, да, но в целом, ну, как бы а что, я, я свое мнение выражу в этом плане. Русский язык, он позволяет русскоязычным разработчикам более точно и более полно понимать, что вообще происходит. Поэтому, ну, например, что, я спалю, наверное, внутреннюю кухню, но в Яндексе в целом много документации на русском, в том числе комментарии в коде. но потому что, черт побери, русскоязычные разработчики, и тебе нужно обеспечить, чтобы люди поняли, что вот эту строчку трогать нельзя. Она обеспечивает магию, благодаря которой здесь все работает. А на английском он может не понять и подумать, что надо потрогать. Вот. Но все-таки интересно, все-таки раз это open source и, опять же, Яндекс Бэм как бы перевел, почему сразу не делать на английском, почему сначала на русском?
2: Мне кажется, что, ну, с одной стороны, ты правильно сказал, целевая аудитория, которая нам ближе, она все-таки читает на русском, но это не главное. Главное, что разработчики пишут по-русски, им сложнее писать документацию на английском, а в целом заставить разработчика писать документацию, это тоже отдельный непростой челлендж, и на мой взгляд, тот факт, что у нас есть хорошая русская документация, это уже достижение, и ее еще, как я уже успел сказать, предстоит сильно улучшить. Если бы мы ставили перед собой задачу писать на английском с нуля, то скорее всего это бы сказалось на полноте документации, это бы сказалось в том числе на том, что она бы чаще отставала от кода еще что-нибудь.
1: У меня сложилось ощущение, что сам план попасть в open source с этим проектом, он случился гораздо позднее, чем проект, собственно, начал развиваться внутри. Соответственно, мы видим все результаты. Для внутренних нужд проект развивался, для внутренних нужд писали документацию на языке, на котором команда работает, не рассчитывали на то, что будут внешние контрибьюторы, не рассчитывали на то, что этот код будет реально использоваться и так далее. То есть об этом отдельно. А вот скажи, сама история развития проекта такова, что Open Source случился постфактум и не сильно к нему готовились? Мы
2: на самом деле заранее знали, что мы хотим в Open Source, но действительно, это же далеко не первый наш проект в Open Source. Мы знали, что Open Source, кроме того, что это дополнительные усилия, это еще и огромная ответственность. И вот эти несколько итераций, которые мы прошли внутри, проверяя какие-то гипотезы, оттачивая, исправляя, мы бы просто не могли себе позволить менять этот код, если бы мы выложили его наружу. Это же какое-то обещание пользователям, что мы будем его поддерживать. И тут выходит мажор, в котором все совсем не так. Нам важно было убедиться, что то, чем мы делимся, оно действительно просуществует в таком виде, приличное количество времени, и оно действительно рабочее.
0: А мне вот как сотруднику Яндекса интересен вопрос. Теперь контрибьютить нужно во внутренние пакеты или во внешние, которые на гитхабе?
2: Пока что все еще во внутренние, и мы будем синкать наружу. И план текущий такой, что контрибьют во внешний GitHub мы будем заносить руками это время а дальше посмотрим по обстоятельствам
1: ну то есть план такой что это всего лишь зеркало какой-то части кода который внутри разрабатывается то есть по сути вы будете публиковать его наружу как какой-то снапшот
2: да примерно так а дальше уже посмотрим
1: соответственно пул реквесты не имеют смысла
2: пул реквесты конечно же имеет смысл но мы заносить их внутрь, будем патчами руками ага. и экспортировать обратно
1: этот код. Ага, то есть все-таки план принимать от сообщества какую-то помощь
2: есть? Да, безусловно, но важно понимать, что перед тем, как прийти и написать миллион строк кода в полреквесте, логично сначала вышью спросить, а точно ли эта фича подходит всем, потому что библиотека так построена, что нету проблемы, сделать какой-то свой внешний модуль, поставить в него библиотеку как зависимость и пользоваться этим таким образом. Но если это действительно что-то ядерное, и действительно полезное всем, то мы, конечно же, с радостью такое примем.
1: Ну, вам, конечно же, стоит завести файл contributing.md, в котором писать процесс контрибьютинга, потому что ну как бы то, что ты сейчас описал, оно станет очевидно нам и тем, кто нас послушает, а всем остальным, ну, типа, запилил фичу, поработал недельку, а потом твой код выкинули, ну, и это, да, не очень-то мотивирует. Я почему об этом говорю? Потому что передо мной ну, сейчас открыт репозиторий VKUI, UI-кита ВКонтакте, который они опубликовали, когда там, ну, с годика уже назад, наверное, какое-то время про него порассказывали, ну и забыли. И там, в принципе, очень неплохо развелось за это время. У них там есть шаблон Issue, у нас у них там есть contributing MD, И, кстати, у них там и тоже все по-русски, они-то как бы особо и не парятся. Вы смотрели на какие-то аналоги UI-китов, когда разрабатывали свой, или у вас настолько своя кухня, что вам особо и смысла нет?
2: Нет, мы, конечно же, регулярно смотрим, что происходит, какие-то интересные решения заимствуем, но мы, наверное, не пытались использовать что-то прямо целиком готовое, хотя, в принципе потенциально это могло бы сработать. Но наши требования к перформансу в первую очередь заставляют нас как-то дополнительно еще постараться.
1: Возвращаясь немножко к комментариям, были вопросы, зачем вы каждый чих комментируете так подробно? В ВКонтакте у нас ребята начали задавать вопросы, то есть самоочевидный код, в котором, не знаю, там типы прописаны, у вас там TypeScript по весь рост, и вроде бы как и название там классов, методов, там пропсов, еще чего-то хорошо, четко, нормально написано. И все равно над каждым из них там многосрочный комментарий, в котором человеческим языком описано то, что уже написано программным языком. А вот Подобная плотность комментариев это просто то, что принято в Яндексе, или вы как-то специально именно для UI Китая это делаете, чтобы знаю, разработчики из других отделов могли лучше вот, вот прям кристально чисто понять ваши замыслы?
2: Второе, действительно, это не общая практика прямо каждого куска кода в компании, но если этот код, предполагается, должны использовать все команды из всех уголков, и еще, и мы надеемся, что это понадобится сообществу, то, конечно, хочется, чтобы тут не оставалось какой-то двусмысленности.
1: А можно ли сказать, что этот, это единственный UI-кит, который есть внутри у Яндекса, и только его все используют, или есть какие-то еще, не знаю, там, Legacy UI-киты, или какие-то альтернативные UI-киты, в которых используют другие технологии, потому что, ну, может быть, еще не все проекты Яндексе пришли на React.
2: В Яндексе неприменима вообще история, когда есть что-то вот одно и только одно, несмотря на все попытки. И это, конечно же, моя большая боль, как человека, отвечающего за общие компоненты.
1: Не, ну всякие портальные шапки, портальные стили ты раскатывали еще в мое время в Яндексе, но, видимо, не до конца.
2: Ты, ты удивишься, да, насколько много вообще портальных стилей, шапок, решений, фреймворков и всего такого есть. Мы действительно уже года два как мигрируем на React и продвинулись, мне кажется, процентов всего на 60, может быть, и домигрируем, но за этот этап миграции мы уже успели получить в какой-то там самый плохой момент времени, наверное, штук восемь у нас было попыток собрать UIKit на реакте. В смысле, параллельно. И сейчас мы во многом это победили и консолидировали, но прямо моя команда, прямо вот на текущий момент времени поддерживает две разные реализации и плавно мы мигрируем уже с реакта на реакт. Ну, то есть масштаб масштаб такой, что невозможно, а, во-первых, сделать все единомоментным переходом принципиально, это раз. А во-вторых, масштаб таков, что невозможно дотянуться до каждой команды и удовлетворить все их запросы в каждый момент времени. То есть понятное дело, что какое-то время назад ui состоял состоялось всего лишь половины тех контролов, которые есть сейчас, а команде уже нужно было больше. И они были вынуждены сделать что-то свое. И, соответственно, они с этим теперь как-то живут и как-то переезжают на наше.
1: Немножко про технологии того, что там есть. У вас там TypeScript, Priter, StyleLint вообще. Ну, то есть модно, молодежно, современно. И тут такой хоба CSS Comp JSON. Как так? Я не говорю, что это плохой инструмент, но э, он несколько, кажется, э, э, с душком, в смысле, по-моему, сейчас все используют в для сортировки свойств.
2: На самом деле, кому что больше нравится, так как мы в итоге все-таки ради полной совместимости в честном CSS, понятное дело, что там есть пост-CSS всякой дополнительной обработкой, но тем не менее, то для нас CSS-комп работает, его возможностей абсолютно хватает, и библиотека никак не навязывает его использование Поэтому ну, почему бы и нет.
1: Не, ну просто я во всех проектах, в которых я как-то участвую, и вообще что, что я вижу, я все-таки вижу, что как бы вся работа с CSS обычно все-таки сводится к, к одному инструменту. А сейчас у вас есть параллельно два инструмента. StyleLint для линтинга CSS и css comp для линтинга, по сути, сортировки его. Хотя это можно объединить в одном инструменте. Но, опять же, это ваш выбор. Возможно, этот конфиг настолько стал родным, что вы уже и не думали, что можно по-другому. Я, кстати, могу сказать, что
0: у Линта, который двигает в нужном порядке, у него баги до сих пор есть незакрытые, в том числе, вот меня, по крайней мере, бесит. Он иногда вставляет пустые строки перед, после сразу открывающейся скобки. Я видел ищу на Гитхабе про это, но, типа, там как-то почему-то это сделать не так уж и тривиально, как обычно бывает со всеми универсальными решениями. У CSS-комба я такой проблемы не замечал. Видимо, опять же, по той же простой причине, что он топорный, он очень простой у него на самом деле исходный код достаточно понятный, то есть ты можешь зайти поковыряться и понять, там нету какой-то безумной магии, он просто сортирует вот реально как надо и все.
1: Вообще, я удивлен, что у вас, несмотря на то, что там скрипт, то есть надмножество скрипта, который там добавляет всякий сахар, цепизацию и все остальное, и чисто CSS, как так? Разве можно в 2020 году писать на чистом CSS, спрашивают у меня тоже.
2: Правда, он, если уж совсем по-честному, все-таки проходит, будет пайплайн из пост-CSS-ных плагинчиков, но, тем не менее, и TypeScript, на самом деле, он же не для того, чтобы затащить себе синтаксического сахара и писать как-то забавнее. Он скорее о том, чтобы предоставить пользователям типы, мы решаем эту задачу. Синтаксический сахар при написании стилей, ну, кажется, что тем более, при том, что браузер уже многое умеет, это не что-то такое, без чего сложно жить.
1: Ну, я скорее о том, что TypeScript — это другой язык, и очень часто стили пишут на других языках. То есть в Яндексе я знаю, что там Stylus был в некоторых проектах и до сих пор наверняка остается а там. Насчет леса и я не знаю, но это, это другие языки с немножко другими правилами. Даже иногда с несовместимостью с CSS. Мы там новости на неделю публиковали и обсуждали даже. То есть я понимаю, почему в, этой, в этом проекте вполне себе достаточно. Просто потому, что у вас настолько все раздроблено на компоненты и настолько все вот бэм, -бэм, -бэм что и как бы ну и зачем все эти вложенности, все эти переменные еще что-то такое. Кстати, с переменными все-таки вопрос. Если это UI-кит, наверное, там есть какие-то сквозные вещи, которые хочется реиспользовать. Как вы это решаете?
2: Переменными тут все очень богато, и мы используем пакетик под названием кит, который нам пришлось написать. Он тоже опубликован в Open Source, и это надстройка над Style Dictionary от Амазона. Если вы про такое слышали, это пакет, который позволяет решать несколько важных задач именно для оптимизации. Во-первых, нам важно было обеспечить какой-то такой строгий, честный API над оптимизацией как раньше обстояли дела, до переменных. Мы могли сказать, вот вам модификатор какой-то темы, пишите туда любой произвольный CSS, и это будет ваша собственная оптимизация наших компонентов. Но в таком случае мы не можем, во-первых, гарантировать, что пользователи не напишут туда что-то уж совсем странного, и все взорвется. А Во-вторых, в таком случае очень сложно придумать какое-то нормальное наследование от уже готовых тем, в третьих, если ты написал тему на CSS, то как то эту тему распространишь на мобильную нативную разработку, как ты свяжешь эту тему с какими-нибудь графическими редакторами, с документацией. В общем, нужна была какая-то абстракция. И Style Dictionary как раз эту задачу решает, позволяя описывать переменные в джейсоне а дальше уже компилировать их в любой целевой формат, например, в CSS. Но, как обычно, нам потребовалось чуть больше возможностей. Мы добавили туда поддержку наследования честного, нормального, и используем ее достаточно широко, в том числе не только для того, чтобы организовать наследование между темами, но еще и наследование по платформам. Когда у нас, допустим, мобильная верстка, это сумма какого-то базового слоя плюс слоя про любые точи и плюс слоя про мобильный. Но ну, а десктоп, соответственно, это базовый плюс десктопный. Вот эти вещи нам было критично важно получить, и мы написали темкит. Соответственно, библиотека, она пронизана вот этими темкитовыми переменными, и с этим тут все хорошо. При этом, если вдруг нужна поддержка старых ие, то, как обычно, после CSS-плагин компилируем все в финальный CSS, и все нормально. Не получится переключать в рантайме, но можно нагенерить нужное количество тем целиком, и все будет хорошо.
0: Ну Я в целом, кстати, могу сказать, что я все чаще думаю, а зачем переключать в рантайме? Ну, то есть бывают очень редкие случаи, когда тебе реально в рантайме нужно подвигать CSS переменную. А, да, с точки зрения того, что у тебя большая гибкость кода, переиспользуемость на уровне ты создаешь блок, в него там есть переменная, которая, например, управляет внутренними отступами, допустим. И ты берешь у другого блока, просто меняешь одну переменную, и оно, оп, и красиво за счет математики. Кажется, да, это интересно. Но зачем? в принципе, пользователю это видеть-то не нужно. Ему нужно, чтобы работало. Что там под капотом? Ему важно, чтобы было производительно, чтобы оно красиво нарисовалось. Нам, как разработчикам, очень удобно. CSS-переменные — это безумно крутая штука. Кстати, я, насколько знаю, у нас, в принципе, например, в Яндекс Поиске есть возможность включить CSS-переменные, опять же, в продакшене, ну, потому что мы живем с огромным количеством экспериментов, и вот как раз я понимаю, какую боль нужно вообще пройти. То есть команде Вовы нужно поддерживать вот всю вот эту сущность, когда тебе там тысячи экспериментов в продакшене, она не должна ломаться, она должна быть гибкоразработчиком, при этом оптимизация по всем сервисам Яндекса — это... С точки зрения архитектуры, наверное, приходится безумно страдать. Я-то потребитель просто этих уже продуктов. И она работает. Это, это, это здорово. Но вот конкретно случаи, когда, например, там уже Яндекс Поиску нужны CSS-переменные в продакшене, я себя очень слабо представляю. Ну, потому что по клику должно что-то произойти. Да нет, пользователь просто увидит, например, какой-то другой цвет. А этот цвет, кажется, ну вот, должен быть скомпилирован уже, готов.
2: В целом, возможно, да, но тогда у тебя нет возможности в руте, поменяв что-то, действительно применить всю эту математику. Тебе нужно тащить готовые скомпилированные варианты всех этих тем в продакшен, если переключение в принципе задумано дизайнерами. Этого, правда, у нас кажется прямо сейчас особо нигде нету, может быть, на каких-то хитрых лендингах, промках, но такая возможность базовая существует, и кажется, это тоже хорошо.
1: А в остальном, значит, стиль хранится в стилях, и вы как хорошие старомодные ребята к стиле собираете в отдельный CSS-файл, подключаете, и все такое. Или, у вас он, или, он, или он вас прям с JS-бандлом приезжает? Как это вообще организовано потом, после сборки? Ну,
2: на самом деле, в коде написанный импорт CSS внутри тайп-скриптового кода, соответственно, это будет зависеть, в том числе от настроек вашего веб-пака. И это, кажется, тоже дополнительная возможность сделать удобней. Как мы это на практике используем, это действительно отдельные CSS-бандлы. Ну или, где нужно совсем все хитро, есть шестиэтажные конструкции, которые, как для э, серпа, позволяют что-то заинлайнить что-то загрузить по требованию и это уже конкретная магия конкретного проекта компоненты позволяют сделать по-разному.
1: Окей, okay. то есть э, гибкость какая-то.
0: А вот э, касательно такого вопроса интересного медиа выражения и вот эта вот вся история про UI Kit, ну типа во всем мире не во всем, но много очень где вместо того, чтобы писать там три версии, как это, например, сделано у нас, ну понятно, яндекс поиск у нас сейчас вот а, три версии есть для десктопа, для тачпада и для тачфона. Ну, потому что зачем тащить лишний код? Генерируешь минимальный нужный код и готово. И бабуля. А, ну, бабуля, да, отдельной жизнью живет.
1: В домике в деревне бабуля живет отдельно. Ее никто не, давно не навещал, да?
0: Ну, как минимум, она лежит в отдельном репозитории, в своем комфортном, уютном. Но тут, скорее, вопрос у Яндекса есть про определенные подходы, про то, что он может определять различными воз способами устройство и под это устройство собрать оптимальный бандл. Это в том числе про перформанс, про производительность, чтобы ничего лишнего и при этом все отлично работало. А вот конкретно с UI-китом тоже, если посмотреть документацию, там много где есть только десктоп. Кстати, я покликал так, ну, типа документация есть про десктоп и больше я ничего не нашел. Есть где-то вещи, где лежит на три платформы. Как работать с этим, чтобы сразу на трех платформах оно завелось через медиа как какие-то там привык увидеть на лендингах и так далее?
2: Примерно в данном случае платформы они работают как и модификаторы. То есть это некоторые опционально разложенные по файловой системе файлики. Дальше разработчик может собрать из них бандл ровно такого состава, как ему нужен. Если он считает, что ему нужно в одном рантайме получить обе платформы, он может подключить и ту, и другую, и с этим жить. Но, конечно же, оптимальнее собрать под каждую собственный бандл и отдавать только нужный
1: код. То есть, грубо говоря, вы не рассчитываете, что кто-то из узкого окна сделает широкое, вы во время загрузки определите браузер и отдаете ему именно ту версию, которая нужна?
2: В основном, да, чаще всего именно так кажется, что пользователи, которые после его страницы загрузилась, начинают активно ее ресайзить и ждут, что она прямо принципиально будет перестраиваться на лету, их несравнимо меньше, чем тех, кто будет счастлив от того, что ему ровно под его экран приехало ровно то, что он хотел супер оптимально.
0: Мне кажется, кроме разработчиков и тестировщиков вообще теребить окошко особо никто и не хочет. Ну типа люди просто пользуются.
1: Не, ну я не хочу, чтобы у меня интерфейс красиво анимировался между состояниями. Они имели какая-то подобная ерунда, но, условно, я сделал сплит на своем айпаде, ко мне приехала мобильная версия и как бы в в узкое окошко, а я расширил на все, вышел из сплита на весь экран. А у меня там мобильная версия растянутая. Вы с этим что-то делаете или как бы ну, сорян, перезагрузи страницу?
2: Прямо сейчас не делаем и перезагрузи страницу, а Дальше, наверное, будем смотреть на то, как пользователи с этим живут. Пока что по нашим метрикам получается, что и отдельная айпадная версия это не всегда оправдано, и, возможно отдавая хорошо сделанную мобильную версию на iPad, пользователь остается вполне себе довольны. Делать кастомно-кастомно под каждый-каждый дисплей, это все-таки дороговато, во-первых, а во-вторых, не всегда по-честному нужно.
1: А последить за размерами окна и начать подгружать версию, которая к нему больше подходит, слишком заморочено.
0: Здесь, наверное, еще вопрос в том числе про фичи. Не все фичи могут быть, например, сделаны точно так же качественно на десктопе, как на тачах, потому что там продумано сценарии. Как пользователь залипает в какую-то функциональность на точах, да? Ну, потому что он пальцем это ну, да, делает. Да. А какие-то вещи ты делаешь на десктопе, в том числе ну, потому что там есть мышка, и есть возможности больших экранов. Это не всегда целесообразно, а новый бандл. Кстати, у нас, по-моему, команда скорости проводила эксперимент: что вместо того, чтобы Ajax подгрузить новую страницу, гораздо дешевле и быстрее для пользователя за счет браузерных оптимизаций, ты просто взять и перезагрузить страницу. Ну, потому что ты, когда Ajax это делаешь, ты загружаешь здоровенный текст HTML, он, он изначально это просто набор текста. И браузер не применяет никаких оптимизаций по обработке этого текста, ну, там, прогрессивная загрузка. Ты, ты что такое говоришь? Ты говоришь, что сингл-пейджи не работают? Они работают не так эффективно, как если просто взять и перезагрузить страницу в случаях, когда страница оптимизирована настолько, как у Яндекса. Офигеть. Понятно, что нужно упороться и уже в такие вещи заглядывать, но в целом сам по себе подход... Иногда страницу перезагрузить в современном мире реально тупо
1: быстрее. Ну, в смысле, перейти с одной физической страницы на сервере на другую физическую страницу в сервере, ты имеешь в виду.
0: Так, да, как в 90-х, знаешь, вот, типа, когда сингл-пейджа это особо еще и не
1: было. Ну, знаешь, не, не только в 90-х. В 2020 году вполне себе многие сайты так работают, и работают быстро и хорошо, и не усложняют пользователя, в общем, не, под, не подогревают пользовательские устройства ради того, чтобы разработчикам было прикольнее писать код. Но это другая тема. В принципе, ощущение, что вы выложили свой, свой собственный продукт, которым вы используете в собственном окружении и сами для себя, и не претендуете на то, чтобы его кто-то вот прям сейчас сходу взял и начал использовать в ситуациях, которые не похожи на ваши условия. Я правильно сформулировал?
2: Ну, знаешь, с одной стороны, мы, конечно же, никого не форсим, а с другой стороны, наши внутренние условия, они максимально универсальны в итоге. Мы хотим, чтобы контролы были супер доступными, ничем не отличаясь от нативных. Мы хотим, чтобы они были супер быстрыми, и мы хотим, чтобы они были максимально расширяемыми, подстраивались под любые требования, под любой внешний вид, под любое поведение как следствие, считаем, что они подходят всем, кто использует React, поэтому почему бы и нет. Ничего такого специфичного для Яндекса в них
1: нет. Ну, тут спрашивают, что вернее, реплика не видел, не видел кнопку, сделанную сложнее, чем здесь. И это правда, как бы размер компонента кнопка в строках кода и вообще в сложности ее настройки какой-то фантастически огромный.
2: Ну, знаешь, Кажется, ладно, если автор комментария под твитом говорит, что не видел более сложных кнопок, но вообще думаю, что ты в каком-нибудь 2012 году на Рите мог слышать доклад Лены Глуховой и Варя.
1: Я буквально их заставил сделать этот доклад, они говорили, что тут рассказывать, я говорю, расскажите.
2: Вот, соответственно, ты знаешь, что кнопку сделать по-честному хорошей даже в 2020 году, это все еще, к сожалению, Rocket Science. <свят> Опять же, ну с кем сравнивать? Вот если ты откроешь какой-нибудь реактовый материал UI, достаточно популярная библиотека, казалось бы, сравнение честное, то там есть Button Base, и он такой строк на 500 кода, он тянет еще пяток импортов зависимостей, потом у тебя есть сама button, которая подключает этот button-base, состоит еще там строчек на 400 кода, и у нее еще пяток своих зависимостей. А потом ты хочешь их э, застекать в какую-нибудь такую группу кнопок, и ты подключаешь еще компонент button-group, и это еще там строчек 300 кода. И вот после этого нам говорят, что у нас самая сложная реализация кнопки. Хорошая новость -то в том, что наша сложная реализация, она как раз позволяет тебе взять вот супер только то, что тебе нужно, маленькие-маленькие чанки и них собрать то, что нужно на твоем проекте, а не тащить всю эту кучу. И вот в этом и смысл. Ну
1: да, тут кнопка в широком смысле, и, и в смысле компонент, который прямоугольный, который может быть и ссылкой, и кнопкой, и на таче, и на десктопе, и вообще где угодно. Э, ну да, сравнение с материалом UI, конечно, очень хорошее, потому что, правда, бывает реализации посложнее. Интересно, что ui Kit у, у ВК, он э, исключительно на мобильную версию все рассчитан. Это, по-моему, UI-кит, который они как бы загружают внутри своего нативного приложения. По-моему, они на нем не делают сам мобильный сайт. Ну, в общем, я точно я нюансов не знаю, но там какая-то узкая узкая тема. А у вас это как-то... UI-кит используется внутри нативных приложений каким-то образом, или это исключительно веб?
2: у нас зачастую нативное приложение это такая эверточка внутри которой в итоге все равно на веб технологиях веб вью Web загружаются сервисы. Само приложение Яндекс в App Store это просто такой контейнер, куда каждый отдельный сервис свое веб-приложение может просто по кнопке подгрузить. Поэтому ответ «да» используется но вот таким вот образом.
1: Угу. Ну, то есть вы рассчитываете на такой use case, но ничего специального для него не делаете. Вы просто тестируете в Safari условно, и раз там все работает, то и внутри нативного приложения все будет хорошо.
2: Ну и внутри этого нативного приложения мы тоже тестируем. Если там возникнут а -а -а. баги, мы их, конечно же, тоже починим.
1: Ну, просто в WebKit в View и Safari это немножко два разных браузера на iOS, но я думаю, вы знаете. Там есть нюанс. Да, Круто тогда, я не знаю, на некоторые вопросы я, в общем-то, ответы свои получил, вы все-таки рассчитываете на то, что это будет open-source, и что люди будут приходить и что и не только использовать, но и contribute обратно, это как бы было мое главное опасение. А что вот, завершая эту тему, что можно будет сделать принципиально нового, какие шаги можно будет сделать в ближайшее время с вот этим UI-китом на вашем GitHub? Что-то уже запланировано или просто будете итеративно развиваться?
2: Самое главное, что мы сейчас хотим сделать, это вернуть на GitHub сборку самой библиотеки, потому что прямо сейчас там есть исходники, но собрать примеры не получится. И это как раз следствие того самого DDD, доклад-driven development, потому что я как раз собирался все это опубликовать, но обнаружил, что есть внутренняя зависимость, всего лишь одна. Я подумал, что ну и ладно, опубликую ее тоже, посмотрел, от чего она зависит обнаружил, что она зависит от еще одной внутренней зависимости, посмотрел, зачем она нужна, понял, что на самом деле в яндексюай это эта вложенная внутренняя зависимость не нужна вообще, но вот успеть все это отрефакторить мы не успели. Как только это случится, появится честная сборка. Это первый шажок, прям вот ближайшее будущее. Дальше мы планируем публиковать новые компоненты, у нас их сейчас несколько есть в разработке, в частности, мы очень много сил вложили в то, чтобы сделать хороший университет, календарь, и вот это work-in-progress, который уже прилично количество времени длится, и, наверное, еще сколько-то продлится, а потом появится в open source. Думаю, что это будет очень хороший календарь, и, возможно, это тоже такой selling point еще один, потому что сделать кнопки, прямоугольники, несмотря на всю их сложность, обычно разработчики считают, что могут быстро сами, и тут ничего такого пока не столкнуться. а вот календари любят, а ведь готовые.
1: Еще грид хороший сделайте, не знаю, если у вас там таблицы, я, по-моему, не видел, но чтобы там, не можно было сортировать что-то на, на реакции без jQuery, мне кажется, есть определенный запрос да, от сообщества.
2: Да, внутри DataGrid тоже уже есть, и вот тоже нужно довести, дошлифовать, так что он появится тоже.
1: Круто, круто.
0: С вами был 238 выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Никита Дубко из Яндекса.
1: и Вадим Макеев из HTML-академии.
0: В гостях у нас сегодня был Владимир Гриненко из Яндекса. Во, спасибо, что пришел.
1: Спасибо, ребята, и спасибо слушателям.
2: Пользуйтесь нашими компонентами, приходите в Open Source и стройте свои классная интерфейс.
0: Это очень хороший посыл. Обязательно делайте их доступными и быстрыми, как в ui -кете. Слушайте нас в любом приложении для подкастов на YouTube, во Вконтакте и не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Все ссылки в описании. Услышимся на следующей неделе. Пока. 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 -пока.